0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Wir sind gesegnet, oder? Und deswegen wollen wir ein Segen sein. Wir glauben am überfließende Gefäße, aber nicht so zum Eigenzweck, sondern wir glauben, dass Gott uns segnet, damit wir ein Segen sein können. Wir beschäftigen uns im Moment mit dem Thema Dienst oder du hast es in deiner Hand, wie Gott uns wirklich gesegnet hat. Und diese Bibelstelle kommt ja von Mose her, wo Mose mit Gott argumentierte, kann ich das, kann ich das nicht? Und, und Gott irgendwann zu Mose sagt, Mensch Mose, du hast es in deiner Hand. Und wir wissen, dass wir es in unserer Hand haben. Gott hat so viel in unsere Hände gelegt. Und wir haben die Möglichkeit, wirklich Gott zu dienen mit dem, was er uns geschenkt hat. Ich möchte eine Predigt halten und ähm, habe lange überlegt, kann ich sie nochmal halten oder kann ich sie halten? Es ist für mich eine Lebensbotschaft. Es ist nicht nur irgendwie eine Botschaft, die, wie soll man sagen, die ich mal so ab und zu halte. Es ist eine Botschaft, die, die ich auf der ganzen Welt äh, schon gehalten habe, auf verschiedenen Kontinenten gehalten habe, ähm, weil sie, mein, sie, sie drückt etwas aus über mein Leben. Sie drückt eine Geschichte aus. Mein Buch wird darüber handeln. Ich bin seit vielen Jahren dabei, ein Buch zu schreiben ähm, und irgendwann wird es mir auch gelingen, es fertig zu schreiben, aber es geht letztendlich darum, dass ich glaube, dass diese Botschaft etwas ausdrückt von einer Reise, auf die Gott mich genommen hat. In einer schwierigen Zeit in meinem Leben, eine sehr herausfordernde Zeit in meinem Leben, in unserem Leben, wo diese Botschaft ganz groß geworden ist. Und dazu springen wir in, 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 Luca, in das Lukas-Evangelium und lesen eine der bekanntesten Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Aus Lukas 15, Verse 11 bis 24. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Sagt allemal, gib mir. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der Jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als, es aber alles, als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einem Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Acke, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sagt man alle, in sich. Sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Alle sagen mal, mach mich. Mach mich. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah sein Vater... Ihn und wurde innerlich bewegt, lief ihm und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Sein Sohn aber sprach zu dem Vater: Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir lieben diese Geschichte, oder? Ich liebe einfach diese Geschichte vom verlorenen Sohn und natürlich drückt sie etwas aus über diese großartige, fantastische Liebe unseres Vaters zu jedem von uns. Wir waren alle verlorene Kinder, wir waren verlorene Töchter, verlorene Söhne, aber Gott hat Ausschau gehalten nach uns oder Gott hält Ausschau nach dir. Er wartet darauf, er hat eine Sehnsucht und Jesus erzählt uns die Geschichte und er kennt seinen Vater am besten, niemand kennt den Vater so gut wie Jesus und er erzählt etwas über diese Liebe seines Vaters, wie er Ausschau hält nach uns, wie er sich danach sehnt, Gemeinschaft mit uns zu haben, das ist unser Gott. Wenn wir unseren Gott irgendwie beschreiben wollen, dann beschreibt diese, dieses Gleichnis einfach diese Liebe unseres Vaters. Wenn du dir manchmal vielleicht zweifelst, liebt Gott mich, dann lest dir diese Geschichte durch und stell dir vor, wie Gott Ausschau hält nach dir, wie er auf dem Balkon steht oder irgendwo steht und einfach guckt, wo bist du Jürgen, wo bist du so, nimm deinen Namen und Gott hält Ausschau nach dir, Gott liebt dich, Gott hat eine Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Darum soll es heute Morgen aber nicht gehen. Das ist nicht so unser Thema. Aber das ist ganz wichtig. Das ist natürlich die Grundlage auch dieses Gleichnisses. Dieses Gleichnis hat so viele Prinzipien. Darüber könnte man ein ganzes Jahr predigen. Das Zweite, was hier unglaublich wichtig ist, darüber wollen wir auch nicht so lange jedenfalls sprechen, aber es ist auch ein wichtiger Gedanke dem Gleichnis. Und das ist dieser Sohn, der ja unterwegs ist und am Anfang zu seinem Vater sagt, Vater, gib mir. Eine Einstellung, die, ich glaube, viele von uns immer wieder haben. Einfach, wo wir denken, wow, wir, wir gehen zu unserem Gott und sagen, Gott, gib mir, Gott, gib mir. Und wir haben Situationen in unserem Leben, denken Gott, du musst mir noch geben. Und Gott, ich habe irgendwo dieses Verlangen. Gott, gib mir, Gott, gib mir. Aber wir sehen, dass dieser Sohn umdreht. Und irgendwann, wir haben das wiederholt, in sich geht. Diese Verwandlung in seinem Leben hat. Und irgendwann so zu seinem Vater geht und zu seinem Vater sagt, Vater, mach mich zu einem deiner Diener. Das ist so ein wichtiger Prozess in unserem Leben. Manche Christen erleben diesen Prozess nicht. Sie leben bis zum Ende ihres Christseins nur in diesem Verhältnis zu Gott, wo, wo sie kleine Kinder sind und einfach immer so sagen: Gott, gib mir, Gott, gib mir. Gott, ich will das. Gott, gib mir eine Karriere. Gott, gib mir Geld. Gott, gib mir Gesundheit. Gott, gib mir das. Gott, gib mir das. Gib mir, gib mir, gib mir. Und sie kommen nie weiter. Aber letztendlich geht es darum, dass Gott uns auf eine Reise nimmt, wo wir zu unserem Gott kommen. Gott, es geht nicht darum, was du mir gibst, sondern Gott, ich komme zu dir als ein Diener und ich frage dich, Gott, mach mich. Gott, veränder mich. Gott, ich komme, ich komme, ich bin auf meinen Knien, ich bin irgendwo vor dir. Ich ich gehe zu dir und 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 ich bitte dich darum, dass du mich veränderst. Ich habe euch erzählt, diese diese Geschichte hat wirklich zu mir gesprochen, das ist so eine Lebenstransformation, die ich erlebt habe, als wir in einer wirklich großen Krise als Gemeinde waren, durch eine schwierige Zeit gegangen sind, persönlich waren, in unserer Familie waren, finanziell waren und so alles drumherum irgendwo, wie sagt man so schön, Rabundus ging und wir einfach gedacht haben, was ist hier los in unserem Leben? Und Gott sprach sehr deutlich zu mir und sagt, Jürgen, es geht nicht darum, was ich dir gebe, sondern es geht darum, wer du wirst, was ich aus dir mache welche Person du wirst. So viele Menschen glauben manchmal in Krisen, dann gehen sie zurück, ziehen sich zurück, machen Pause, machen dieses, aber Gott möchte uns hineinnehmen und sagen, hey, es geht darum, ich will verändert werden. Gott, mach mich in dieser schwierigen Situation, ich bitte dich, dass du mich veränderst, veränder meinen Charakter, veränder meine Beziehung zu dir. Ich will tiefer rein, ja? Das ist wie die Wurzeln, dann wenn es schwierig wird, wenn Trockenheit ist, dann gehen sie noch ein bisschen tiefer. Dadurch wird der Baum noch ein bisschen stabiler, er steht noch besser. Und das ist das, das ist letztendlich was Gott in unserem Leben machen möchte. Wir wissen, dass ähm, das in Jakobus 1, 2 bis 4 steht, und das ist, das ist mein Vers. Ich, das ist ein blöder Vers, sich auszuwählen eigentlich für sein Leben. Aber wenn 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 irgendetwas ähm, in meinem Leben gesprochen hat, zwar ähm, einer meiner ersten Predigten, die ich gehalten habe, dann ist es dieser Vers. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und ich nehme euch Schwestern mit hier, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen und das Wort kann mich ja auch übersetzen Schwierigkeiten, Herausforderungen geratet, indem ihr kennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet Seid und in nichts Mangel habt. Seht ihr, Gott nimmt uns auf eine Reise, uns alle auf eine Reise, indem wir durch mancherlei Schwierigkeiten gehen. Aber in Schwierigkeiten möchte er, dass wir diese Einstellung haben, wie der verlorene Sohn. Und Jesus erzählt uns die Geschichte. Jesus sagt: Hey, das ist der Prozess, der in eurem Leben stattfinden muss, dass ihr euch wendet, dass ihr umdreht, zu eurem Vater kommt und diese Einstellung habt und sagt: Vater, es geht darum, dass du mich machst. Dass du mich veränderst, das ist ein Prozess und wenn es irgendwo darum geht, wenn wir über Dienst sprechen, im Gemeindeleben, über Dienen sprechen, dann geht es in erster Linie, das ist manchmal schwierig und als Pastor ist das schwierig, geht es in erster Linie nicht darum, dass ein Dienst getan wird. Wir gucken immer, ja, wo haben wir noch eine Lücke und wo kommt, und, aber eigentlich geht es gar nicht darum, eigentlich geht es nicht darum, wenn Gott dich herausfordert ein Diener zu sein, dass du eine Lücke füllst. Es geht nicht darum, wenn, wenn, es, wenn, wenn wir darüber sprechen, hey, wie wichtig es ist, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen. Wenn wir darüber sprechen, wie wichtig es ist, in einer kleinen Gruppe zu sein. Wenn wir darüber sprechen, Freundschaften zu haben. Wenn wir darüber sprechen, die Bibel zu lesen. Wenn wir darüber sprechen, wie wichtig es ist, Gemeinschaft zu haben. Dann geht es nicht in erster Linie darum, dass wir irgendwie so eine religiöse Pflicht erfüllen und sagen, wow. Sondern es geht darum, dass wir eine Einstellung haben, sagen, ich bin auf dem Weg. Und ich habe eine Einstellung, die heißt, Gott, mach mich zu einem deiner Diener. Dass wenn uns jemand auf die Füße tritt, soll ja ab und zu geschehen. Nicht bei uns in der Gemeinde, aber ich habe gehört, in allen anderen Gemeinden soll das geschehen. Wenn wir manchmal einen Schmerz erleben, miteinander unterwegs sein, wenn es vielleicht nicht gerade so nach unserer Nase geht, dass wir sagen, Gott, das tut jetzt vielleicht ein bisschen weh, aber ich bitte dich, mach mich. Wenn wir in Herausforderungen sind, dass wir immer diese Einstellung haben, mach mich. Aber auch darüber wollte ich eigentlich heute nicht sprechen, sondern worüber ich wirklich sprechen möchte ist, Mach mich zu was? Der Sohn sagt, mach mich zu einem Diener. Mach mich zu einem Diener. Nicht mach mich, Gott, ich komme zurück und ich habe einen Anspruch. Ich habe da was und ich war ja mal hier und ich habe einen Anspruch und ich, ich möchte wieder zurückkommen. Und, nein, er sagt, ich komme zurück. Und meine Einstellung ist, mach mich zu einem deiner Tagelöhner, zu einem deiner Diener. In Matthäus 23 heißt es, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer aber sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Wenn wir diesen Bibelvers lesen und ihn glauben und wirklich verstehen, dann kann man ja nur sagen, wie dumm kann man sein, nicht zu dienen, oder? Weil erhöht zu werden ist doch cool. Promotion zu haben, oder? Beförderung, wer liebt Beförderung. Wer liebt es, erhöht zu werden, gelobt zu werden, Anerkennung zu haben. Das sind alles coole Sachen in unserem Leben, oder? Hier ist der Weg. Ganz einfach. Also wenn wir Jesus glauben und, und, und dem Wort Gottes glauben, ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein einfacher Weg. Wer erhöht werden will, wer befördert werden möchte, wer gelobt werden möchte, der soll einfach dienen. Punkt. Jesus erzählt uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn dreht um, dreht um und was erlebt er? Ich kehre zurück und er sagt, mach mich zu einem deiner Diener. Jesus wurde erhöht, wir lesen das im Philipperbrief. Jesus wurde erhöht und über allem gestellt. Auch im Epheserbrief lesen wir, dass das Jesus thront und dass ihm alles unterworfen ist, dass alles unter seinen Füßen ist. Warum steht dort? Weil er bereit war, sich zu erniedrigen und sein Leben zu geben, und ein Diener zu werden für uns alle. So. Wir lieben es, auch bei Equipers, wir lieben es immer darüber zu sprechen, dass Gott möchte, dass es uns gut geht. Wir glauben, dass dieses, diesen Vers, den wir ja so oft zitiert haben, ähm, Jesus ist gekommen, uns Leben zu geben, Leben im Überfluss, das ist so wichtig. Der, der Dieb ist gekommen, der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, ähm, um kaputt zu machen, aber Gott ist gekommen, uns Leben zu geben. Wir glauben an ein überfließendes Leben. Wir glauben, dass Gott möchte, dass es uns gut geht. Wir glauben daran, dass Gott möchte, dass unser Leben ein gesegnetes Leben ist. Aber wir glauben auch daran, immer wieder aufzuzeigen, wie der Weg dorthin ist. Der Weg dorthin ist nicht, dass wir Menschen versprechen können, wenn du mit Jesus gehst, dann wird immer alles super sein in deinem Leben. Wenn du mit Jesus gehst, wirst du niemals eine Krankheit haben. Höchstens mal ein Hüstchen oder ein Schnüpfchen. Wenn du mit Jesus gehst, dann nein. Mit Jesus zu gehen bedeutet, auch durch schwierige Zeiten zu gehen. Durch Phasen zu gehen, wo wir wissen, Jesus macht mich, er verändert mich, er nimmt mich auf eine Reise, er arbeitet in meinem Leben. Und letztendlich möchte Jesus, dass wir alle dahin kommen, dass wir eine Einstellung haben, eine innerliche Transformation haben, dass wir wie, wie dieser verlorene Sohn, dass wir vor unserem Vater knien, zu ihm kommen oder ihm um den Hals fallen und einfach sagen, Vater, ich möchte einfach ein Diener sein. Ich möchte einfach dienen. Wow, das lieben wir, oder? <lacht> ja, ja, wenn Gott mir das persönlich sagt, dann ist das okay. Aber wenn der Pastor mir das sagt, dann... Das ist was ganz anderes. Gott spricht zu mir persönlich. Vergiss all das. Der Weg von Dienst hat etwas damit zu tun, dass es sichtbar wird in unserem Leben und dass Menschen um uns herum sagen können, ich sehe, dass du ein Diener bist. Es geht nicht darum, dass du sagen kannst, wow, ich, ich höre nur direkt, nein, es geht darum, dass wir in einer Gemeinschaft sind, dass wir miteinander sind, fängt im Familienleben an, fängt im Eheleben an, fängt in Freundschaften an, dass Menschen auf uns zeigen, dass sie sagen, wow, was ich in dir sehe, was ich in deinem Leben sehe, ich sehe echte Demut, ich sehe eine echte Dienerschaft. Das bedeutet nicht, dass wir Fußabtreter werden. Das bedeutet nicht, dass wir alles mit uns machen lassen. Das bedeutet nicht, dass wir irgendwo unseren Wert verlieren, dass wir, wir werden und wir kommen gleich da hinein, sondern es bedeutet, dass wir eine Einstellung haben, ein Herz haben, wo ich sage, hier bin ich Gott, gebrauche mich. Das ist das, was du meine Hand gegeben hast und das möchte ich gebrauchen für dich. Ich möchte mit euch fünf Gedanken durchgehen heute Morgen und jetzt fange ich erst an wirklich zu predigen. Fünf Gedanken durchzugehen, was es bedeutet, ein Diener im Haus Gottes zu sein, aus dem Beispiel heraus, was hier uns der verlorene Sohn gibt. Das erste ist, wir wollen Diener sein aus Freude und Dankbarkeit, aus Freude und Dankbarkeit. Und Dankbarkeit. In Lukas 10 lesen wir, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass die Geister untertan sind. Freut euch aber darüber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diesen Gedanken von Dienerschaft verstehen. Der verlorene Sohn der ja nicht der verlorene Sohn war, sondern der gefundene Sohn ist. Der gefundene Sohn, der Sohn, der kehrt um und weil er weiß, wie sein Vater tickt und, weil dabei, und wir lesen ja, wie der Vater tickt, die feiern ein Fest, da ist das Freude, da ist Dankbarkeit, da, da, da ist einfach wow, und, und er dient irgendwo aus einer Dankbarkeit heraus, er kommt zurück, wow, ich bin hier, ich habe gesündigt, das ist eine innere Umkehr, aber er dient einfach aus Freude und aus Dankbarkeit heraus. Jesus erzählt, oder die, die Jünger kommen zu Jesus zurück, als er sie ausgesandt hat, sie kommen zurück und sie erzählen Jesus, wow, wir haben tolle Sachen erlebt, wir haben erlebt, dass, dass, dass Dämonen ausgefahren sind, wir haben erlebt, dass Menschen geheilt worden sind, wir haben das erlebt und jenes erlebt. Und wenn das heute wäre, dann würden wir sofort sagen, schreiben ein Buch drüber, machen Seminar drüber, reiß die ganze Welt. Das ist Hammer. Und Jesus sagt, nee, stopp, 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 stopp. Jesus sagt, warte. Sagt: Das ist alles super, was ihr erlebt habt. Das ist fantastisch, dass ihr das erlebt habt. Aber eure Freude, eure Freude kommt nicht davon, was ihr erlebt habt, sondern eure Freude kommt davon, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Das ist, das ist so ein wichtiger Gedanke, wenn wir über Dienst sprechen. Weil meine Freude, kommt, wovon kommt meine Freude? Meine Freude kommt noch nicht mal manchmal aus dem Dienen heraus. Meine Freude kommt auch nicht aus meinem Erfolg heraus. Ich freue mich immer, wenn Menschen geheilt sind. Wenn wir für Menschen beten, wenn wir Zeugnis haben, dass Menschen sagen, wow, ich habe Gottes Kraft. Mit. Wir freuen uns darüber. Aber Mann, wie oft habe ich gebetet, wo nichts geschehen ist. Ich, ich stand oft an an Gräbern, Begräbnisse, wo ich Menschen zu Grabe getragen habe, wo ich gewünscht hätte, Gott hätte eingegriffen. Junge Menschen, Verkehrsunfälle, alle möglichen Dinge, wo ich gedacht habe, Gott, wo bist du? Und wenn meine Freude abhängig wäre vom Erfolg meines Gebets oder von dem, wie mein Leben gerade aussieht. Wisst ihr, wie meine Freude wäre? Freude da, nee, schlecht, gut, gelaunt, gut, super, Gott mit gut, alles gut, super, schlecht, gut, und so leben viele Christen. Ihre Freude völlig abhängig von ihren Umständen. Ihre Freude abhängig von den Situationen. Ihre Freude abhängig von ihrem Dienst. Ihre Freude abhängig von allen möglichen Dingen. Aber Jesus sagt, hey, stopp, 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 stopp. Dass Eure Freude sei nicht abhängig von den Umständen. Eure Freude sei nicht abhängig, ob euch die Geister untertan sind oder nicht. Eure Freude sei nicht abhängig, ob ihr gerade einen geistlichen Durchbruch habt oder nicht. Sondern eure Freude sei abhängig von, einem einzigen Sache, von einer einzigen Sache, dass eure Namen geschrieben sind im Buch des Lebens. Und ich sage dir, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann ist jeden Tag dein Name im Buch des Lebens. Dann bist du jeden Tag errettet. Dann bist du jeden Tag ein Kind Gottes, dann bist du jeden Tag eine Tochter Gottes und davon ist unsere Freude abhängig. Das bedeutet, um, umgekehrt, <lacht> unsere Aufgabe, unsere vornehmste Pflicht, nicht weil du es musst, sondern weil du darüber nachdenkst, was Gott für dich getan hat, ist, ich kann mich jeden Tag freuen, weil jeden Tag mein Leben... Im, mein, mein Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Deswegen heißt es, die Freude am Herrn ist eure Kraft, eure Stärke. Komm on, Die Freude am Herrn ist unsere Kraft, es ist unsere Stärke, es ist unser Durchbruch. Weil unsere Freude nicht abhängig ist davon, dass Umstände immer gerade so sind, wie wir sie uns vorstellen. Weil, uns, weil unsere Freude nicht davon abhängig ist, dass alles gut ist in unserem Leben. Und unsere Freude ist nicht abhängig davon, dass die Kraft Gottes immer sichtbar ist in unserem Leben. Unsere Freude ist nur abhängig davon, was unser Name geschrieben ist im Buch des Lebens. Seid ihr mit mir? In Lukas 7 lesen wir eine andere ähm, Geschichte wo ähm, die, die, die Sünderin erlebt, dass, dass, ähm, dass sie kostbares, genau Öl ausgießt und dass sie salbt und, und, und die Leute konnten das gar nicht verstehen und warum tut sie das? Und Jesus sagt dann, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und es ist so wichtig, weil letztendlich sind wir alle Sünder. Dass wir ein Verständnis dafür haben, dass wir verloren waren dass wir Sünder waren und umso mehr du es verstehst, umso größer wird deine Begeisterung und deine Freude darüber, dass, dass Jesus dir vergeben hat. Wenn du so die Einstellung hast, Jesus, du kannst dich glücklich schätzen, dass, dass ich in deinem Team bin, weil ich bin der Game Changer in deinem Team, ich bringe das Spiel auf die Richtige, ne? dann, dann ist da keine Freude drin. Aber wenn du weißt, hey, aus Gnade heraus, ich war, ich war der größte Sünder. Ich, ich habe Gott wirklich gebraucht. Wenn du verstehst, wie verloren du warst, umso größer wird deine Freude und deine Dankbarkeit jeden Tag neu. Der zweite Gedanke ist, dass wir Diener sind aus Freundschaft. Ich bin Sohn und ich bin Tochter. In Johannes 15 heißt es, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von, einem, von meinem Vater gehört habe. Jetzt können wir sagen, ja, also sind wir gar keine Diener. Wir sollen ja Gott gar nicht mehr dienen. Hier steht, er nennt uns Freunde. Er nennt uns Freunde und nicht Diener. Also weg mit dem ganzen Blödsinn, wir sollen Diener sein. Wir sind keine Diener, wir sind frei davon. Pastor Jürg, was predigst du uns hier? Es ist so ein wichtiger Gedanke, dass wir ihn verstehen. Niemand von uns ist ein Diener aus Zwang. Niemand. Wenn du Gott dienst, weil du musst, bist du kein Diener, sondern du bist ein Sklave. Und Gott hasst Sklaverei. Gott möchte keine Sklaven. In anderen Übersetzungen heißt es sogar, ähm, ihr seid nicht länger Sklaven, sondern ihr seid Freunde. Aber es ist auch wichtig, dass wir es verstehen, wenn es um Dienst geht. Gott möchte nicht. Er, er wollte, der, Jesus erzählt uns die Geschichte vom verlorenen Sohn und sagt, wenn jemand sagt, ich will gehen, dann sagt Jesus, du bist frei. Ich sage das Leuten in der Gemeinde immer wieder. Hey, wenn niemand muss hier bleiben. Das Schlimmste ist in einer Gemeinde zu sein, wo man nicht sein möchte. Hey, der Herr ist mit dir. Geh in Frieden. Ich bin hier, weil ich gerne sein möchte. Und weil ich gut bezahlt werde. Nein, Spaß. <lacht> Spaß. Ihr seid noch da. Gut. Nein, wir sind hier, weil wir es lieben, oder? Wir schätzen es. In Psalm 54 Vers 8 heißt es, opfern will ich dir aus freiem Antrieb, deinen Namen will ich preisen Herr, denn er ist gut. Gott liebt die Freiwilligkeit, Gott liebt es, dass wir sagen, ich will ein Diener sein. Wenn du nicht sagst, ich will das, bist du ein Sklave, wir wollen keine Sklaven. wir sagen das oft in unseren Dienstbereichen. Wenn irgendjemand sagt, hey, das ist nicht so mein Ding, ich habe keinen Spaß mehr, hey, dann leg deinen Dienst nieder, Gott braucht keine Sklaven. Natürlich haben wir manchmal Verantwortung und dann kriegen wir das hin und dann geht es vielleicht einen Sonntag mal schwieriger. Dann schmeißt man nicht gleich alles sofort hin. Das, das hat irgendwas mit Reife und einem Prozess zu tun. Aber wenn man einfach spürt, hey, ich habe keine Freude mehr, ich habe keinen Spaß mehr, mir, mir macht das nicht mehr, Freude dem Herrn zu dienen. Dann legen wir das nieder und sagen, Gott, berühre mich neu. Ich will dir mit Freude dienen. Ich bin kein Sklave, sondern ich bin ein Diener. Hier ist der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Diener. Ein Sklave muss, ein Diener will. Ein Sklave macht das Minimum. Dann geht es darum, wenn Leute die fragen, was ist das Minimum, was ich hier machen muss? Das ist eine gute, gute Frage, wenn, wenn man Einstellungsgespräch hat, ist das eine sehr gute Frage zu stellen. Was ist das Minimum, was ich hier machen muss, um Geld zu bekommen? Die meisten Arbeitgeber würden dann sagen, ja, vielen Dank für das Gespräch, da ist die Tür. Aber manchmal denken wir, dass im Reich Gottes so wäre. Aber wisst ihr, ein Sklave macht das Minimum. Ein Diener streckt sich aus nach dem Maximum. Ein Sklave, der geht eine Meile. Ein Diener, der geht die Extrameile, sagt Jesus. Ein Sklave fühlt sich beraubt. Beraubt in seiner Freiheit. Beraubt in dem, ein Diener gibt gerne. Ein Sklave ist gefangen. Ein Diener ist frei. Ein Sklave kämpft für seine Rechte. Ein Diener legt seine Rechte nieder. Jesus erzählt uns in dem ganzen Gleichnis auch die Geschichte von dem verlorenen gefundenen Sohn, aber erzählt uns ja auch die Geschichte von dem älteren Bruder. Von dem älteren Bruder, der zu Hause geblieben ist, der nicht gesagt hat gib mir, sondern der einfach zu Hause geblieben ist. Und der ältere Bruder der hat es nicht verstanden, dass, dass in dieser Geschichte Jesus erzählt, dass der Vater eine Party geschmissen hat für den verlorenen Sohn, der nach Hause gekommen ist. Der hat das Herz nicht verstanden. Und er war im Haus des Vaters, aber er war kein Diener, sondern letztendlich war er ein Sklave. Er war ein Sklave. Er war nicht frei. Ich mache das alles, weil es erwartet wird. Aber ich mache es nicht, weil ich es tun möchte. Ich bin nicht hier, weil ich frei mich entschieden habe, hier zu sein, sondern ich bin nicht hier, weil es einfach so ist. Und Jesus erzählt uns dieses Gleichnis, damit wir frei werden. Das, was Gott möchte in deinem Leben, ist Freiheit. Er möchte, dass du total frei bist. Frei bist zu entscheiden, frei zu dienen, frei da zu sein, frei dein Leben zu geben. Frei zu sagen, hier bin ich und hier möchte ich gerne dienen. Der dritte Gedanke. Ein Diener, der sich positionieren lässt. Ein Diener, der sich positionieren lässt. Als der verlorene Sohn, als der Sohn nach Hause kommt, sagte, ich bin... Ich drehe um, ich gehe nach Hause, er rennt nach Hause, er wird willkommen heißen. Und er tut genau das, was er gesagt hat, als er, als er in sich gegangen ist, darüber nachgedacht hat. Und bereits vorher in sein Leben, in sein eigenes Leben hineingesprochen hat, in sein Herz hineingesprochen hat. Und gesagt, ich werde nach Hause gehen, ich werde zu meinem Vater sagen, er geht nach Hause. Er kommt zu seinem Vater und sagt, Vater, mach mich zu einem deiner Diener, Tagelöhner. Was sagt er damit? Er sagt damit, Vater, ich habe verstanden. Ich habe verstanden, du entscheidest. Ich bin da zu denen. Wir wissen, dass der Vater reagiert, weil er sich unterordnet, weil er diese Veränderung hat. Nimmt ihn der Vater und hebt ihn hoch. Das ist die Geschichte, oder das ist das, was Jesus uns sagt. Der, der euch, der sich beugt, der sich unterordnet, der dient, der wird erhöht werden. Und im gleichen Moment erhöht ihn der Vater, nimmt ihn wieder, nimmt ihn wieder hinein in die Gemeinschaft, gibt ihm die Kleidung an, gibt ihm die Sandalen, den Ring, er, er, er stellt ihn wieder her. Und das ist fantastisch. Aber die Einstellung, die der verlorene Sohn hat, ist, Egal, was es ist, ich bin dein Diener. Sag mir, was zu tun ist. Ich stelle mir das manchmal vor. Und ich sage das immer wieder. Ich stelle mir manchmal vor, wie würde, doch, wie würde doch das Reich Gottes aussehen? Wie würde doch das Reich Gottes aussehen? Stellt euch vor, auf der ganzen Welt, alle Christen oder alle, die behaupten, Christen zu sein, oder alle Christen, würden sagen, Gott, egal, was es ist, ich mache es. Boah. Und das stellt euch vor, wir gehen mal einen Schritt weiter. Alle Christen würden zu ihren Leitern sagen: Oh, jetzt wirds. Uh, würden zu ihren Leitern sagen: Hey, egal was getan werden muss, ich mache es. Stellt euch vor, alle Gemeinden würden sagen: Gott, egal was du von uns verlangst, wir, wir übernehmen Verantwortung. Wir wollen deine Diener sein. Merkt ihr, es, es fängt damit an, dass Gott in uns arbeitet. Das ist, manchmal sind das so schöne, schöne Gleichnisse. Aber wenn wir reinschauen, dann merken wir immer, wow, Gott fängt an, an unserem Herzen zu klopfen. Er fängt an zu sagen, hey Jürgen, bist du bereit? Bist du bereit, dein Leben zu geben? Wow, wie oft ich das gemerkt habe, dass Leute sagen, Wow, ich will Gott dienen, ich will wachen, ich will die Welt verändern, Gott sende mich hier hin und Gott sende mich dahin und ich mache alles. Aber in dem Moment, wo eine Frage gestellt wird, würdest du das machen? Oh, nee. Nee, nee, also das, das riecht nach Arbeit, nach Verantwortung. Das ist nicht so, das will ich jetzt nicht. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe mir so vorgestellt, ein Leben zu leben, wo Gott zu mir spricht und ganz persönlich, ohne Übersetzer, also ohne einen Pastor oder einen Kleingruppenleiter, einen Jugendleiter oder schon gar nicht von meiner Ehefrau oder Ehemann. Aber so funktioniert das Leben nicht. Und so ist es auch nicht, sein Leben Gott zur Verfügung stellen. Was ist unser wahrer Gottesdienst? Unser richtiger Gottesdienst, Römerbrief, haben uns angeschaut, ist unser Leben darzustellen als ein gottwohlgefälliges Opfer, heiliges Opfer und zu sagen, hier bin ich Gott, ich möchte dir dienen. Ich möchte für dich da sein. Und immer wieder, ich, wir betonen das, Dienst hat nicht nur etwas damit zu tun, G Gott in der Gemeinde zu dienen, sondern Dienst be beinhaltet unser ganzes Leben, beinhaltet den Montag, den Dienstag, den Mittwoch, beinhaltet unsere Arbeit, beinhaltet unsere Freizeit, beinhaltet unsere Gemeinschaft mit unseren Nachbarn. Dienst ist alles, aber es geht darum, dass wir uns positionieren lassen und irgendwo sagen, Gott, hier bin ich, tue das mit meinem Leben, was du dir vorgenommen hast. Nummer vier, es ist ein Diener, der der Vision des Hauses dient. Der jüngere Sohn kommt nach Hause und dient auf einmal der Vision des Hauses. Er sagt Gott, ich bin oder sagt Vater, ich bin einer deiner Tagelöhner. Ich bin bereit, alles was du dir vorgenommen hast oder alles was du möchtest, ich diene dir, ich diene deiner Vision, ich bin hier. Und der Vater nimmt ihn und, und wie, wie wir das schon besprochen haben, er nimmt ihn und stellt ihn wieder her und es ist einfach eine fantastische Geschichte. Aber Jesus erzählt uns, und ich habe das eben schon gesagt, Jesus erzählt uns die Geschichte von seinem älteren Bruder. Und der ältere Bruder steht dort, steht irgendwie so ein paar Schritte zurück. So, ich bin da, aber ich bin nicht wirklich da. Ich sehe die feiernde Party, aber ich bin nicht Teil von der Party. Kennst du das in deinem Leben? Ich bin da, aber ich bin nicht wirklich da. Die, die, die feiern da in der Kirche und ich feiere nicht wirklich mit. Die verändern da was, aber ich bin wirklich nicht Teil davon. Die feiern Gottesdienste, aber ich bin nicht so ganz da drin. Die sprechen über Visionen, aber es ist nicht so wirklich meine Vision. So viele Menschen leben ihr Leben so wie der, wie der ältere Bruder. Irgendwie so ein, so ein Stück zurück. So, so, so ein Stück, ich bin da, aber ich bin nicht ganz da. Ich, 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 ich verstehe, was ihr da irgendwo verstehe ich das und ich kann das sehen, aber ich bin mit dem Herzen nicht so ganz drin. Und Jesus, wenn Jesus uns Gleichnis erzählt, dann sind es keine Zufälle, dass er so ein paar Sachen da mit reinnimmt ins Gleichnis. Er möchte uns etwas sagen. Er möchte uns sagen, dass es leicht ist, im Haus zu sein, ohne Teil der Party zu sein. Es ist möglich, im Haus zu sein, ohne die Vision des Hauses zu leben. Es ist möglich, Teil einer Kirche zu sein, einer Gemeinde zu sein und irgendwo seine eigene Vision zu haben. Es ist möglich, Teil zu sein, aber immer so noch sein eigenes zu haben. Vater, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum du eine Party hältst für Verlorene, die nach Hause kommen. Ich verstehe deine Gnade nicht. Geht es hier nicht nach einem Verdienst bisschen? Geht es nicht darum, dass die Leute, die schon lange dabei sind, anders behandelt werden müssen, als die Leute, die einfach so reinkommen? Was soll diese Partyreihe? Was soll das? Weißt du nicht, was er getan hat? Was er verprasst hat? Sein Lebensstil? Das passt nicht, Jesus. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen oft so eine Distanz haben, oft sind das Dinge, die in unserem Leben passieren und wir kennen das alle, oh ich kenne das in meinem Leben. Wenn, wenn so der Feind oder die Verletzung oder die bittere Wurzel und Dinge in unser Leben kommen und dann so, ach, ich muss einfach mal das Leben aus der zweiten Reihe betrachten. Die dritte Reihe ist auch cool. Hast du schon mal die Gemeinde aus der letzten Reihe betrachtet? Also nichts gegen euch, die in der letzten Reihe sitzt, also ne? Das ist, ist keine Anspielung. Aber wenn der Herr zu euch redet, ist auch gut. Nein. Aber es gibt so viele Dinge in unserem Leben, und wir tun genau das, was der ältere Bruder getan hat. Er schaute aus der Ferne. Er betrachtete. Wisst ihr, ich, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott möchte, dass wir alle Diener sind. Gott möchte uns alle mitnehmen. Nicht Sklaven. Gott möchte uns alle mitnehmen, dass wir verstehen, wie sehr er uns liebt. Wie sehr er uns schätzt. Er erzählt uns diese Geschichte und, und erzählt diese Geschichte von seinem liebenden Vater. Und er möchte, dass wir das verstehen, wie, wie sehr Gott jedem von uns nachgeht. Da ist keiner ausgenommen, da gibt es keine Geschichte. Und, und Jesus übertreibt in diesem Gleichnis oder erzählt uns wirklich, wie dieser verlorene Sohn sein Geld verprasst und mit, mit schlechtem Lebensstil er, äh, erlebt, dass wir denken würden: Ach Mensch, das kann man doch nicht einfach so übergehen. Da muss es doch irgendwie eine Konsequenz geben. Jesus erzählt uns das, um, um sein Herz der Wiederherstellung zu nehmen. Jesus möchte, dass du weißt, dass du geliebt bist, dass du, dass du, dass du so ach, erwünscht bist, dass, dass Gott dir so nachgeht. Gott, Jesus möchte, dass du das verstehst. Aber Jesus möchte, dass, dass da eine Veränderung stattfindet. Dass du dich umdrehst und sagst, Jesus Gott, mach mich, mach mich, veränder mich, mach mich zu einem deiner Diener. Weil letztendlich, und das ist mein letzter Gedanke, geht es darum, dass Gott möchte, dass wir das richtige Herz haben. In Sprüche 4 heißt es ja so schön, auch ein Vers, den wir gerne immer wieder zitieren, mehr als alles andere auf dieser Welt, achte auf dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber seine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Es geht darum, dass uns das so wichtig ist. Es ist eine Herzenssache dass wir alles daran setzen. Dass wir sagen, Ma, wie ist das so wichtig? Gott möchte mein Herz. Mit Herz Gott dienen. Gott möchte uns auf eine Reise nehmen. Und, und ich möchte Menschen auf eine Reise nehmen. Und manchmal wünschte ich mir, dass Gott mir das Leben leichter gemacht hätte. Kennt ihr das? Manchmal wünschte ich mir, dass, dass Gott einfach so ein paar Hügel vor mir geglättet hätte, ein paar Mauern eingerissen hätte. Und manchmal wundert man sich, warum ist das so? Aber wenn man zurückschaut in sein Leben, dann merkt man, wow, dass Gott Dinge benutzt, um etwas in uns zu machen, um uns zu verändern, auf eine Reise zu nehmen. Deswegen, in, in Situationen, in denen wir sind, ist es oft nicht leicht, einfach zu sagen, ähm, ich feiere das oder ich schätze das wie es im Jakobusbrief heißt. Aber letztendlich zu wissen, dass Gott Dinge benutzt, um uns zu verändern. Und Gott möchte dich auf eine Reise nehmen. Und wir als Gemeinde, wir möchten dich auf eine Reise nehmen. Ich als Leiter, als Pastor, mit dem Team, mit unseren Community-Leitern, mit unseren Kleingruppenleitern, mit unseren Dienstgruppenleitern, wir möchten dich auf eine Reise nehmen. Ich, ich sage das immer so, wir möchten es so unbequem, wie überhaupt nur möglich machen, im Reich Gottes zu sein, und nicht ein Diener zu sein. Wir glauben, dass es Phasen gibt, wo man nicht dient. Es gibt Phasen der Erholung. Es gibt Phasen der Wiederherstellung, wo man einfach sitzen darf, empfangen darf, wo man gesund werden darf. Und es ist gut und das ist richtig. Es gibt Phasen in unserem Leben, wo Gott uns zur Seite nimmt, wo er einfach sagt, Jürgen, werd gesund. Und, Gott, und man wird einfach berührt. Aber das ist nicht, das ist immer nur eine Momentaufnahme. Das, was Gott möchte, ist, dass wir seine Diener sind. Mit ganzer Hingabe ihm dienen. Und ich glaube, niemand im Reich Gottes kann sagen, ich bin kein Diener. Sondern wir sind alle Diener. Wir sind alle herausgerufen. Wisst ihr, womit es anfängt? Es fängt damit an, dass wir letztendlich sagen, was ist in meiner Hand? Was ist in deiner Hand? Weil letztendlich ein Dienst wird dadurch entwickelt, durch eine Gabe, die Gott in meine Hand gegeben hat. Dienst ist nichts anderes als das zu nehmen, was in meiner Hand ist. Gaben entwickeln Dienst. Keine Ahnung, ähm, ich habe die Gabe, Lasagne zu machen. Die, die Wahrheit darüber ist, dass es das einzige Gericht ist, wirklich, was ich koche. Und das so, mich so weiterentwickelt habe. Aber es ist echt eine Gabe geworden, wenn wir oft manchmal Gäste haben, viele Gäste haben, dann hat meine Gabe mittlerweile einen Dienst entwickelt. Nicht, dass ich oft bei uns zu Hause koche, dann würde ich völlig übertreiben und die Unwahrheit sagen. Aber wenn oft wir viele Gäste haben, dann ist es eine Gabe geworden. und hat mein Dienst entwickelt. Mein Dienst zu Hause, Lasagne zu machen. Wisst ihr, und Dienst, Dienst entwickelt Anerkennung. Irgendwann, wer hat schon mal meine Lasagne gegessen? Seht ihr die Hände überall? So, das sind alles Leute, die... Und, und alle haben gesagt, wow, deine Lasagne, alle sagen das, die, die, die ist Hammer. Mein Sohn war neulich, wir waren im italienischen Restaurant, er hat sich Lasagne bestellt, hat die Lasagne gegessen und hinterher hat er gesagt, Papa, deine Lasagne ist besser. Wow. Seht ihr? Aber worum es geht, ist der Gedanke. Wo, wo haben wir angefangen? Gabe entwickelt Dienst. Dienst entwickelt, Anerkennung. Etwas, was Gott uns geben möchte, was Gott liebt, uns zu geben. Wir versuchen es immer wieder zu geben. Wir geben Anerkennung, Menschen, die dienen. Wir haben so viele Dinge, die wir hier bewegt haben in den letzten Monaten. Wow, wir, wir können so vielen Menschen Anerkennung geben. Ob es unser Lobpreisteam ist, ob es Leute sind, die den Eingangsbereich ähm, gestrichen haben. Unser Kidsdienst, es sind so viele Leute, unser Technikteam. Wow, wir, wir, wir geben immer wieder Anerkennung und sagen, hey, danke, weil Dienst gibt Anerkennung. Wenn man Anerkennung hat, hat man Einfluss. Jeder Mensch, der Anerkennung bekommt, bekommt Einfluss. Und das ist das, was Gott möchte. Leid John Maxwell sagt das: Leidenschaft ist Einfluss. Wenn du Menschen beeinflussen kannst, nicht negativ, sondern von Gott her beeinflussen kannst. Anerkennung entwickelt Einfluss. Wenn du, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Gabe entwickelt, ja, meine Gabe entwickelt den Dienst des Lasagnes machen, meine, mein Lasagne machen entwickelt Anerkennung und durch die Anerkennung habe ich auf einmal Einfluss. Leute kommen zu mir und Italiener kommen zu mir und sagen, Jürgen, ich möchte gerne lernen viel mehr, wie man Lasagne macht. Und dann sage ich ihnen, geh zu Edeka, kauf so eine Tüten, da steht Knorr drauf, kauf, nein. Seht ihr, wenn wir anfangen, Gott mit dem zu dienen, was, was er uns gegeben hat, dann merken wir auf einmal, dass wir Einfluss haben. Du kannst mit Menschen arbeiten. Einfach, weil Gemeinschaft da ist. Und es entwickelt etwas in deinem Leben, wo du Menschen in einer positiven Weise von Gott her beeinflussen kannst. Und dein Einfluss entwickelt eine Atmosphäre. Es entwickelt etwas um dich herum. Dass Menschen sagen, wow, was, was ist das hier und wenn du, dann ist eine Atmosphäre da, dass Menschen dazukommen und sagen, wow, ich will das auch und ich merke einfach, hier werden, wir, wir merken das zum Beispiel in, in Dienstbereichen, wo Menschen ihre Gabe entwickeln und ein Dienst sich entwickeln und dann Anerkennung, die an 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 Anerkennung entwickelt Einfluss, der Einfluss seiner Atmosphäre, dann merken wir auf einmal, es gibt Teams, wo die Leute super gerne mitarbeiten weil es einfach eine tolle Atmosphäre ist. Wow, hier wird man wertgeschätzt, hier hat man Spaß. Und es ist nicht nur Dienen, es ist keine Sklaverei, sondern wir haben Pizza zusammen, wir haben Spaß zusammen, wir treffen uns auch mal so. Man merkt einfach, wow, hier ist wirklich Spaß. Es ist eine Atmosphäre. Und in einer Atmosphäre entwickelt sich Veränderung. Da, wo Menschen zusammen sind und zusammen unterwegs sind, das ist Veränderung. Da ist das, was wir abfärben, sprechen. Das ist Jüngerschaft. Da färben wir voneinander ab und wir merken, es ist Veränderung da. Und wo Veränderung ist, da entwickeln wir eine Saat, dass wieder etwas Neues entsteht. Und Saat bringt Frucht, oder? Saat bringt Frucht in unserem Leben. Und Frucht entwickelt eine Herrschaft. Und Jesus sagt, wir sollen über die Erde herrschen, wir sollen Verantwortung tragen, wir sollen Dinge bewegen. Wir sollen Verantwortung, wir sollen Dominion im Englischen, heißt es so, wir sollen, wir, sollen, wir sollen wirklich Verantwortung übernehmen. Womit fängt alles an? Einfach mit dem, das Gott zur Verfügung zu stellen, was wir in unserer Hand haben. Das Ziel von Gott in unserem Leben ist, dass wir unser Leben verändern, unser Umfeld verändern, dass wir Atmosphäre verändern, dass wir Menschen mitnehmen. Aber womit fängt es an? fängt damit an, dass wir das gebrauchen, was Gott in unsere Hand gegeben hat. Und dies ist eine Gemeinde, die einfach das fördern möchte. Die immer darauf schaut, hey, was hast du in deiner Hand? Was kannst du geben? Und, und der bunte Blumenstrauß einer Gemeinde, einer Kirche wird erst dann sichtbar. Und eine coole Kirche wird erst dann sichtbar, wenn du hineinschaust und sagst, wow, was haben die da für Gaben? Was haben die für Talente? Die haben Leute, die Video machen können. Die haben Leute, die Sound machen können. Die haben Leute, die Musik machen können. Die Kids machen können. Kreative Leute. Dann die Leute, die nicht so kreativ sind. Die nur mit Nullen und Einsen hin und her schieben. Und, und diese und jene. Aber alles gehört dazu. Um das auszudrücken was Gott in seinem Plan hat, Gemeinde zu bauen. Und wir wollen dich einladen. Ich möchte dich heute dazu einladen. Einfach ja zu sagen, sagen, okay, ich schlage ein neues Kapitel auf. Ich bin nicht mehr der, der zuschaut, sondern ich bin derjenige, der einen Schritt geht und sagt, ich bin dabei. Ich bin mittendrin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.